0: varias ocasiones les hemos hablado en de los tiempos arcaicos en los que la humanidad se refugiaba en cuevas y adoraba al fuego como un auténtico dios. Hemos imaginado a través del podcast a nuestros ancestros peludos y subdesarrollados tratando de entender las inefables dimensiones de la vida. Hoy me parece pertinente volverlos a llevar a esas viejas cavernas llenas de pinturas rupestres, a la hostilidad de un mundo salvaje y ese origen básico del cual provienen nuestros pecados y nuestros más bajos instintos a veces cerramos los ojos a la mitad del capítulo pero hoy quiero que empecemos esta entrega con ese viaje de imaginación milenios atrás piensen en el hombre primitivo recolectando frutos en una pradera huyendo de los depredadores y sobreviviendo de formas humillantes por cuenta de su propio subdesarrollo pero un día como alguna vez les conté descubrió las armas y esto le permitió equilibrar la balanza en la guerra instintiva contra los carnívoros que lo acechaban entre matorrales entonces las armas nos permitieron probar las mieles de la carne y comenzamos a entender que en nuestras manos teníamos un don que solo Dios podía disfrutar de igual forma el don de matar desde ese momento ante nuestras lanzas y nuestras hojas filudas comenzaron a sucumbir bestias que en otras épocas parecían monstruos infernales e indomables nos convertimos en los reyes del mundo y cuando las flechas disparadas hacia los animales oscurecieron los cielos también oscurecieron nuestra alma pasaron los siglos los arcos se volvieron ballestas las flechas optimizaron su habilidad para matar y los hombres dejamos de ser animales que sobrevivían para convertirnos en monstruos que disfrutaban con el derramamiento de sangre de cualquier ser vivo las flechas se volvieron balas y los arcos se convirtieron en fusiles para estas alturas la cacería ya se había convertido en un deporte los hombres convirtieron la muerte en un ritual de entretenimiento y comenzaron a posar orgullosos frente a sus presas caídas era un juego de egos la habilidad de poder suplir la inferioridad física con la experticia intelectual, la paciencia, la estrategia, la puntería, todas cualidades propias de un cazador respetado con más muertos encima que cualquier psicópata. Matar se convirtió en una disciplina. Matar se convirtió en un estilo de vida. Matar se convirtió en una forma de luchar contra el tedio. Matar no es más que pura diversión. Bienvenidos a la vigésimo primera entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy les voy a contar la historia de un psicópata verdaderamente depravado un tipo cuya historia parece sacada de una película de terror, pues tiene todos los componentes de drama y perversión típicos de los guionistas de Hollywood. Sin embargo, esta historia es tan real como lo han sido las otras 20 entregas de Serialmente, Hoy les voy a contar la historia de Robert Hansen. El panadero carnicero. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa, en una familia de inmigrantes daneses que llegaron años atrás a Estados Unidos a buscar una mejor suerte, de la misma manera en que hoy llegan tantos latinoamericanos que tienen que sufrir las represivas políticas de un gobierno cantinflesco, xenofóbico y racista. El caso es que esta vez no tenemos un cuadro descompuesto y triste cuando retratamos a la familia de Hansen. La pareja era común, amorosa y cuidadosa de su hijo. Su madre estuvo allí para arrullarlo en las noches de miedo y su padre incluso le heredaría su oficio de panadero como una suerte de orgullosa tradición que los uniría durante varias tardes de ocio y de trabajo. Sin embargo, sí habría una suerte de trauma que marcaría a Robert desde pequeño y que lo llevaría a convertirse en un ser lleno de odio. Hansen era una persona demasiado tímida, como por azares de la vida, resultó auto excluyéndose de los grupos sociales, probablemente por una especie de complejo producido por un aspecto físico que lo llenaba de inseguridades. El pequeño danés era un niño débil, chiquito y flaco. Su cuerpo era frágil y no parecía tener la fuerza suficiente para soportar cualquier tipo de ataque. Era una presa más que un cazador, una víctima más que un victimario. Además de eso, tenía el rostro completamente lleno de acné, lo que lo hacía sentir tremendamente feo. Él mismo diría que su cara era como una gran espinilla interminable que no le permitía ser quien quería ser. Esto naturalmente lo convirtió en una persona muy impopular entre las niñas, por lo que se recluyó para sí mismo y nunca supo interactuar con nadie del sexo opuesto, lo que a su vez sembró una semilla de odio y resentimiento contra el género femenino. Vemos pues cómo desde la propia niñez y la pubertad se gesta la creación de un misógino desalmado. Esta condición abstraída de la sociedad llevó a Hansen a buscar refugio en un hobby que se convertiría en una de sus pasiones más grandes y que determinaría el curso de su vida en muchos sentidos, el tiro con arco. Por momentos, el adolescente Robert se obnubilaba con las altísimas dosis de concentración que requería el hecho de mantener tensado su arco y apuntar a una diana estática a varios metros de distancia. Todo su cerebro se concentraba tanto en ello que olvidaba su aspecto lamentable y su poco éxito social. Pero lo que no olvidaba era todo el odio que lo habitaba. La energía caliente, incontrolable y efusiva que corría a velocidades inimaginables por sus venas y que le daba la determinación necesaria para disparar cada flecha de forma precisa y certera. El odio hizo que Hansen fuera un auténtico matador. un tirador despiadado que no necesitaba de ninguna manera cuando se encontraba frente a su blanco, por mucho que para esta época se tratara apenas de un pedazo de papel con una serie de círculos pintados. Esta disciplina fue fundamental para que el niño se convirtiera en hombre y para que pudiera continuar su vida de forma más o menos tranquila hasta salir del colegio sin ningún tipo de incidente considerable. Con el paso de los años, Hansen reemplazaría su arco y flecha por un fusil y un proveedor de balas. Justo después de graduarse del colegio, se enlistaría en el ejército de los Estados Unidos en 1957. Allá perfeccionaría su puntería y su técnica a la hora de ejecutar disparos a larga distancia. Duró portando el uniforme un año para luego ser dado de baja, lo que le permitió volver al estado de Iowa. Allá, seguiría relacionado con las armas, pues encontraría un trabajo como instructor en la policía. Luego de muchos años, el aprendiz se convertiría en maestro y comenzaría a transmitir sus conocimientos y técnicas a otros policías que más adelante terminarían por perseguirlo en lo que al algún momento se convertiría en una cacería fructífera. Por esta misma época, Hansen tendría a su primera esposa, una joven mujer, que no llegó a conocer de primera mano los demonios que acechaban la cabeza del tirador experto. Por esta misma época también, Robert tendría su primer descenso a las tinieblas de la locura, cuando en 1960, a sus 21 años, su mirada se pusiera roja y se dejara dominar por el instinto, incendiando el parqueadero de buses escolares del condado. Como el petit sobrejudo y otros tantos psicópatas, Hansen se sentía tremendamente fascinado por el fuego, su poder destructivo y sus formas encantadoras e incontrolables. Este episodio le costó un encancelamiento de 20 meses, durante el cual fue encerrado en prisión y fue estudiado por varios psiquiatras que lograron determinar que Robert Hansen sufría un trastorno de personalidad bipolar con episodios de esquizofrenia, lo que podría explicar el hecho de que aparentemente de la nada el recluso se entregara a los placeres piromaniacos. De cualquier forma, Hansen no solo perdió la libertad ese día, sino que también perdió a su primera esposa, quien adelantó los papeles del divorcio y se separó del cazador sin ningún tipo de reflexión alrededor de su figura. Esto daría inicio a un periodo breve de inestabilidad de Hansen, quien durante los siguientes años comenzaría a entrar y salir de prisión por cortos periodos de tiempo debido a delitos menores como robo o desorden público. Increíblemente, las autoridades nunca repararon en sus desórdenes mentales como un problema para la sociedad sino que simplemente lo vieron como un detonante para episodios aislados. Hansen estuvo reseñado, pero jamás tuvo un seguimiento real y se le permitió continuar con la normalidad de su vida, hasta que en 1963 se volvió a casar, esta vez para formar una familia con dos hijos e irse a vivir a Alaska, lejos de todo su historial delictivo y de su pasado pirómano y oscuro. Allá reconstruyó su imagen y llegó a convertirse en un auténtico vecino modelo, respetado y admirado entre la comunidad por sus aportes y habilidades. En este lugar, retomaría sus raíces y se dedicaría al mismo oficio de su padre, convirtiéndose en un reputado panadero de la zona, luego de montar un negocio en el que ofrecía todo tipo de pasteles y postres a sus conciudadanos. Además, seguiría practicando el tiro con fusil, llegando incluso a convertirse en un campeón regional de cacería ganó varios trofeos que expuso con total orgullo en las estanterías de la acogedora casa donde vivía con su familia. Robert Hansen había logrado mimetizarse a la perfección. Pero como suele pasar en estas historias, tras ese manto de normalidad, siempre hubo un ático de oscuridad que de vez en cuando salía para darse una vuelta. En los años 70, Hansen tuvo varios problemas con la justicia y estuvo nuevamente en prisión por robos y diferentes problemas legales, de los cuales trató de zafarse utilizando como excusa el diagnóstico de bipolaridad que le habían dado años atrás. Increíblemente, esto le funcionó y nunca llegó a pagar mucho tiempo de condena, a pesar de que en un par de ocasiones llegaron a darle hasta 5 años tras las rejas. Una vez más, la inoperancia de las autoridades resultaba completamente determinante para la vida de muchos inocentes, en este caso, mujeres jóvenes y vulnerables. Resulta que el respetado panadero fingió un robo de sus preciados trofeos, los cuales tenía convenientemente asegurados. El dinero de la póliza fue tan alto que le permitió comprarse a espaldas de su familia una cabaña en un lejano bosque de Alaska y también una avioneta, la cual adecuó para poder escaparse a su refugio alejado de la sociedad. A la cabaña solo se podía llegar por el río o por el aire, por lo que Robert estaba completamente aislado de la sociedad cuando así lo quería. Y aquí es donde se reúnen todos los componentes necesarios para que el panadero le diera por fin rienda suelta a todos sus deseos de retribuir el desprecio que había sentido por parte de las mujeres. Mientras cargaba su arma para salir de cacería, Hansen pensó en todas las veces que fue rechazado, en aquellas ocasiones en que se burlaron de su tartamudez, de su cara llena de espinillas y de su cuerpo frágil y débil. Era momento de que el mismísimo diablo calentara las frías estepas de Alaska. Paula Golding era una jovencita de 17 años que apenas estaba adaptándose a la hostilidad del mundo. Era una mujer tan atractiva como ingenua. Nunca dimensionó la cantidad de peligros que podrían acechar a cualquier persona que se expone en ciertas situaciones y producto de su mala condición económica decidió dedicarse a actuar como bailarina exótica en un club de striptease en el que lograba hacerse algunos dólares para pagar las facturas. Era un día frío como solía ocurrir en Alaska y ella estaba muy tranquila bailando en su club. De repente Hansen la aborda y le ofrece dinero a cambio de sexo oral. Le dice que él le puede pagar lo mismo que ella se ganaría durante horas de baile a cambio de solo cinco minutos de placer oral. Entonces ella se monta en su automóvil, se sienta al lado de él y en ese momento él saca una pistola y apunta a la cabeza. Está secuestrada pequeña. Aquí es donde él amarra al agarrar manos del automóvil y se la lleva muy rápidamente a esa pista clandestina donde tenía guardado su avioneta. La monta en la avioneta, se la lleva, ella puede mirar desde el cielo cómo está cruzando los árboles y se está alejando de ese hogar, y entonces aterrizan en otra pista clandestina. Robert Hansen tenía toda una parafernalia montada para llevar a cabo sus más oscuros deseos. Aquí llega un momento en el que él baja del avión, la lleva mientras le sigue apuntando y la mete a su cabaña privada. En esta cabaña la amarra mucho más de lo que la venía amarrando. Le quita la ropa y la viola. En repetidas ocasiones. Y luego de hacer esto, se sienta al lado de ella y comienza a torturarla. Empieza a pasar unas navajas por su cuerpo. Empieza a amarrarla mucho más fuerte con cuerdas. Y la golpea en repetidas ocasiones. Luego termina de desnudarla por completo y se acuesta a dormir un poco porque está cansado de la sesión de violencia al despertar la ve de frente y decide liberarla ella cree que cuenta con suerte ella cree que por fin se ha liberado de ese infierno en el que ha caído a sus 17 años apenas entonces sale corriendo todavía desnuda por todo ese frío bosque de Alaska empieza a atravesar árboles empieza a correr por todo lado los pasos se sienten muy fuertes sobre las hojas muertas... ...sobre la nieve, sobre todo lado. La adrenalina que su cuerpo expulsa... ...no le permite sentir el frío suficiente. Cree que está libre por fin. Está asustada, pero sabe que se ha tranquilizado por completo... ...toda la situación y que ya no hay más peligro. Sin embargo, a unos metros de distancia... ...Robert Hansen ha tomado uno de sus fusiles. Una Minicron 14. La carga prepara todo su proveedor, se pone su ropa de casa y decide salir a la intemperie. Entonces empieza a rastrear las huellas. Es un cazador, es una persona paciente, es una persona inteligente. Y empieza este rastreo, empieza a oler a su víctima, empieza a tratar de escuchar los sonidos y las pistas del bosque. ¿Por dónde vienen los cantos de los animales? ¿Por dónde no hay cantos? Por allá probablemente sea Sigo las huellas y empiezo a caminar muy lentamente con mi fusil frío en la mano. Aquí empiezo a ver a mi presa, escucho sus gemidos de miedo, su respiración agitada, su forma aparatosa de correr, cómo se tropieza y se fiel, cómo cada vez es más débil, tanto física como psicológicamente. Robert Hansen se sienta pacientemente en un punto donde sabe que la va a encontrar. Aquí ella sigue corriendo, ella no sabe que está siendo observada a través de una mira telescópica. Su imagen se dibuja en el medio de los lentes que están por encima del fusil. Entonces, de repente, un disparo certero suena, rompiendo todo el silencio del bosque de Alaska. El cuerpo de la mujer cae. La sangre empieza a salir por borbotones. Sus órganos internos han sido destruidos por esa bala certera. Y en ese momento, Robert Hansen disfruta el placer de la cacería, el placer de matar, el placer de acabar con la vida que Dios creó. Es un monstruo, un monstruo depravado que luego decide acercarse al cuerpo y vestirlo. Con una especie de ritual de respeto y agradecimiento por la víctima, por esa mujer a la cual le acaba de finiquitar toda su vida. Este ritual sería el primero de muchos, la creación de un monstruo. Un ritual que terminaría con el entierro de la mujer, como si fuera cualquier tipo de animal, luego de hacer la ofrenda a esos dioses de la cacería. Y es que desde que los hombres instauraron la cacería como una práctica relacionada con el horror, la masculinidad y el respeto, asesinamos a millones de animales en todos los rincones del mundo, posamos orgullosos frente a las cabezas cercenadas de nuestras presas y celebramos nuestra habilidad de matar. Así mismo se veía Hansen. Cada vez que una bala de plomo pulverizaba los órganos internos de una de sus víctimas y deformaba sus cuerpos desnudos, una carga de placer corría por sus venas y liberaba toda la serotonina en su cerebro traumado, llevándolo a lugares mentales jamás imaginados. El panadero se sentía pleno, Allá dentro del bosque era más grande que Dios y más mortífero que Satanás. Con su fusil en la mano, dejaba de lado aquel cuerpo frágil y lleno de espinillas. Dejaba de tartamudear y dejaba de sentirse una verdadera porquería. La catarsis momentánea era producida por un puñado de balas. Entre 1971 y 1983, Robert Hansen se tomó la vida de por lo menos 17 mujeres, aunque se ha planteado muchas veces la posibilidad de que se tratase de más víctimas que decoraron el suelo fértil del bosque de Alaska. Varias de ellas eran trabajadoras sexuales, pero también había víctimas mucho menos vulnerables, aparentemente, las cuales fueron engañadas y abordadas por el panadero a través de triquiñuelas y juegos psicológicos en los que podía apoderarse de ellas sin mayores consecuencias. 17 mujeres que salieron de sus casas pensando en las preocupaciones cotidianas. 17 mujeres que sortearon de diferentes maneras las dificultades de la vida. 17 mujeres que nunca lograron dimensionar el alcance de la maldad del ser humano. 17 mujeres que fueron abordadas por un psicópata en su coche y que no vieron más que a un inocente panadero. 17 mujeres que se montaron al auto sin saber lo que les deparaba. 17 mujeres que fueron intimidadas con un arma de fuego para luego ser esposadas. 17 mujeres que fueron montadas a una avioneta rústica y que fueron amordazadas para que sus gritos no incomodaran al siniestro piloto. 17 mujeres, que sobrevolaron un bosque de Alaska mientras pensaban en sus familias, en su propia integridad y en una figura imperceptible e inútil de un dios que de existir las había abandonado hacía mucho tiempo. 17 mujeres, aterrizaron en una pista cubierta de nieve sin poder mover sus manos o abrir su boca. 17 mujeres, fueron llevadas a una cabaña mientras trastrabillaban con el difícil camino y un arma les apuntaba en su nuca. Diecisiete mujeres entraron a una construcción rústica y fueron amarradas en todo el centro del salón principal. Diecisiete mujeres fueron despojadas de sus ropas mientras recibían insultos y gritos sin piedad. Diecisiete mujeres fueron desnudadas por un desconocido enajenado que no escuchaba ninguna súplica. 17 mujeres sufrieron torturas en cada centímetro de sus cuerpos congelados por las bajas temperaturas del lugar. 17 mujeres fueron violadas en distintos grados mientras seguían pensando en sus familiares y en su futuro. 17 mujeres pasaron horas encerradas en la misma cabaña. 17 mujeres fueron liberadas en el bosque aledaño. Se les regaló la ilusión de libertad. Diecisiete mujeres emprendieron su huida cuando aún estaban desnudas. Algunas corrieron desaforadamente y otras trataron de esconderse en medio de los árboles estoicos que presenciaban sus últimos momentos. Diecisiete mujeres lloraron. Sus lágrimas se mezclaron con la llovizna que caía sobre la corteza de los pinos y cederos del lugar. Diecisiete mujeres dejaron huellas en medio de su carrera contra la muerte. Diecisiete mujeres fueron rastreadas por un cazador experto que había aprendido técnicas que le permitían identificar olores, señales e incluso el comportamiento típico de las presas sin importar su raza o especie. 17 mujeres estuvieron en la mira telescópica de un fusil Mini-14. 17 mujeres cayeron cuando una bala atravesó sus cuerpos. 17 mujeres se desangraron sobre la nieve, tiñéndola de rojo. 17 mujeres fueron vestidas por su propio asesino cuando ya estaban muertas. 17 mujeres fueron enterradas a medias cuando sus cuerpos fueron descubiertos por las autoridades. 17 mujeres fueron víctimas de Robert Hansen, el paradero carnicero. Acaban de encontrar un cadáver. ¿Es una de las desaparecidas? Podría serlo. Es una mujer de unos 20 años. No. Y hemos encontrado esto en la fosa. La han ejecutado. Han desaparecido ocho chicas en los últimos dos años. Y todos los indicios nos llevan hasta Hansen. Las acecha. Como si fuera a cazar animales. Las viola y las mata. Es más, puede que lo esté haciendo ahora mismo. Hola, Bob. Anda, ven a comisaría a ayudarnos. Hay una trampilla aquí. Pero son más de 20 chicas. Oh, Dios mío. Esto estaba en su casa. ¿Puede decirme qué es? Lo que dice es imposible. Son los lugares donde he cazado. Oh, eso me encaja, Bob. Sí. Y no te lo vas a creer. No creo que le acusen de los cargos por asesinato. No parará. Y sabemos quién es. No podéis demostrarlo. Tú eres mucho más inteligente que él. Y recuerda que cuando ese se ahogue, hay que echarle más agua. ¡Baja el arma! ¡No puedo quitármela? ¿Cree que puede amenazarme? Oh, oh. No tiene ni idea de quién soy yo. Ahora el suelo está congelado, pero en verano se derretirá la nieve y buscaré hasta que haya acotejado hasta la última marca. En 2013, se estrenó una película dedicada a este caso, The Frozen Ground, o Casa al Asesino, en España. Contaba la historia de la infructuosa persecución de las autoridades sobre este psicópata, del cual no tuvieron indicios ni siquiera cuando empezaron a aparecer los cuerpos y una de las pocas cabañas a la redonda era la de Hansen. No obstante, esto cambiaría en 1983. El 13 de junio de ese mismo año, Cindy Paulson, de 17 años, se montó al carro de Hansen luego de que éste le ofreciera 200 dólares a cambio de sexo oral. Aquí tenemos casi el mismo modus operandi que les venía relatando. Hansen saca una pistola, amarra a esta mujer y la lleva a su casa. Aquí hay una diferencia pequeña con relación a los otros asesinatos y es que antes de llevársela a su cabaña fuera de la ciudad, decidió llevársela a su propia casa. En esa casa la amarró del cuello, me imagino que en ese momento no estaban los hijos ni la esposa, entonces en la amarra del cuello la cuelga del techo y la viola y la tortura y luego de torturarla y desnudarla se acuesta a dormir como solía hacerlo. se despierta la viste parcialmente no la viste muy bien como por medida del afán y entonces la mete en la parte de atrás del carro amarrada por supuesto y la lleva al aeropuerto clandestino el tipo llega ahí se dedica a cargar de gasolina su avioneta y en ese momento la mujer ve una luz la mujer decide escapar y dice bueno, creo que aquí fue todavía amarrada de las manos pero no de los pies logra abrir la puerta del automóvil en el momento que se está saliendo ella se le cae uno de sus tenis el tenis queda tirado en el piso de la camioneta pero ella igual sale y empieza a correr empieza a correr desesperada con las manos esposadas y el tipo se da cuenta Hansen se da cuenta y empieza a correr detrás de ella empieza a perseguirla, una persecución totalmente eh, agresiva, totalmente violenta, totalmente peliculesca, pero ella logra llegar a la avenida. Y cuando llega a la avenida, levanta sus manos esposadas y un camionero se percata de la situación y se detiene y la recoge. Ella se monta al camión completamente desesperada, en un estado histérico, y en ese momento Hansen llega a la avenida. Y Hansen se da cuenta que ella se está montando al camión y ahí es donde él dice... No puede ser lo que está pasando en este momento. Mi presa se me escapó. El cazador no pudo vencer a la presa. Y entonces el camión arrancaba. Y en el momento que arrancaba Hansen entraba en un estado de crisis nerviosa. Porque no sabía lo que podía ocurrir. En este punto la mujer es dejada por el camionero en una tienda, en un bar. Y en ese bar ella llama a su novio y toma un taxi y se va donde el novio. No obstante, el camionero pues le pareció muy raro Era una mujer esposada y desesperada y llamó a la policía y le contó a la policía lo que ocurrió. Ve eh, y hey, recogí a esta mujer, no sé qué pasa, aquí hay algo raro. La policía va al bar donde el camionero dijo que la había dejado, en el bar le cuentan que ella es una conocida, le dicen dónde vive y van y la recogen. Ella, naturalmente, cuenta toda su historia, describe a Hansen perfectamente, describe físicamente cómo eras la persona que la violó, la persona que la torturó y que la secuestró, y la policía inmediatamente se va, donde Hansen? Lo cogen, lo interrogan, el tipo niega todo, naturalmente, el tipo dice que eh, seguramente esa mujer lo está acusando para extorsionarlo y sacarle dinero, y que él no está dispuesto a darle dinero a nadie tenemos el problema de siempre creerle o no creerle a la víctima y en este caso no le creen a la víctima y robert hansen sigue libre no hay ninguna prueba que permita capturarlo no hay nada que realmente los ligue a los dos ella no tiene forma de probar lo que ha pasado aquí. ella no tiene forma de, de comprobar físicamente que fue hansen el que le hizo todo ese daño. sin embargo los agentes contactaron a un perfilador del fbi que logró establecer toda la personalidad de Hansen de forma precisa. Se hablaba de un hombre probablemente tartamudo, con altas inseguridades, odio a las mujeres, un trabajo común, pero a la vez con una instabilidad mental muy fuerte. Era un tipo que naturalmente tenía que dedicarse a la casa, porque la casa era la forma en que aquí se olvidaba toda esa frustración con respecto al mundo. Además, la propiedad del hombre sobre la cabaña y el avión, la pérdida de trofeos, la habilidad con su fusil, su locura bipolar, cosas suficientes para dar de nuevo con Robert y volverlo a interrogar. Con el perfil del asesino y el testimonio de una de sus víctimas, las agentes lograron una orden de cateo en la que descubrieron el zapato de Cindy en el carro del cazador. Además de varias pertenencias de mujeres, en especial collares, que era lo que Hansen solía mantener como trofeo. Ustedes saben que los asesinos seriales muchas veces tienen recuerdos o trofeos. Bueno, en este caso Hansen guardaba los collares y la joyería de las mujeres a las que asesinaba. Además, también se encontró un mapa dentro del avión que tenía varias X marcadas, las cuales más adelante darían como resultado el hallazgo de varios cuerpos. Cuando el FBI confrontó a Hansen con estas pruebas, el hombre trató de negarlo, pero terminó sucumbiendo ante la evidencia irrefutable. Su confesión estuvo plagada de frases misóginas de odio a las mujeres y de escenarios sin ningún tipo de sentido particular. Yo las maté porque ellas se lo buscaron. Las mujeres merecen ser asesinadas y maltratadas por su naturaleza maligna. Yo soy una víctima más del caso. Ellas me manipularon para hacerlo todo tipo de cosas que suelen hacer los psicópatas que no aceptan su responsabilidad en los hechos por lo general y que culpan a los demás antes de culparse a sí mismos entonces comenzaría un camino en el que el mismo hansen acompañaría a las autoridades a revisar varios puntos del bosque para descubrir nuevos cuerpos y relatar la forma en que estas mujeres fueron ejecutadas en este punto Hansen logró llegar a un acuerdo con la justicia en el que aceptaría la responsabilidad plena sobre cuatro de los 17 asesinatos y daría pistas para el esclarecimiento del resto a cambio de poder pasar sus días en prisión sin ningún tipo de fotografías, prensa o entrevista. Este deseo fue concedido y desde el momento en que ingresó a la cárcel nunca más volvimos a saber nada de él. Ya que no es posible saber la vida del asesino en prisión, me gusta imaginármelo recordando. En la cárcel no hay mucho para hacer, y definitivamente la cacería no es un hobby que se pueda practicar. Las ansias por apresar a cualquier víctima debieron seguir intactas durante mucho tiempo. Creo que el instinto de los cazadores debe ser uno de los más difíciles de mermar. Allá en las pequeñas celdas debe ser mucho más difícil imaginar las largas trayectorias de las balas. Allá no hay concursos para medir la sabiduría estratégica y la persecución bélica. Y la comida es mucho más rancia de lo que era su delicioso pan. No sé si Hansen pensaría alguna vez en su familia. No sé si sus dos hijos se traumarían al saber que su padre no solo cazaba animales indefensos, sino también personas. No sé si su esposa sintió asco por haber compartido la cama con uno de los peores psicópatas en la historia de Alaska. Lo que sí sé es que ninguna de sus víctimas merecía el destino que le fue deparado, que la vida a veces es tan injusta que definitivamente es difícil creer que allá arriba hay un dios permisivo con la violencia. O más bien, que la concepción judio-cristiana de un dios bondadoso y justo no es más que una farsa pensada para captar incautos que quieren simplificar la misma culpa que el señor puso en sus corazones como un juego macabro que especta con palomitas de maíz y una cerveza fría. Robert Hansen, murió el 21 de agosto de 2014 debido a causas naturales desconocidas por el público en general. Tenía 75 años. Y esta fue la historia de Robert Hansen, la vigésimo primera entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, ya saben lo que deben hacer, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el, raya al piso, raya al piso arracadas dos rayas al piso, dos guiones bajos. Allá pueden revisar en los highlights de las historias, esta misma historia pero mucho más resumida y mucho más gráfica, y además van a encontrar una publicación en la que pueden comentarme qué opinan de la casa, qué opinan de que alguien mate animales o luego personas, qué opinan de este asesino, cómo le escaló la historia y en general su opinión sobre el podcast. Allá mismo encontrarán distintas publicaciones, allá pueden hacer más cosas alrededor de este tema. Estamos haciendo una transformación de las publicaciones alrededor de Asesinos. La idea es jugar con trivias, con dinámicas, mirar, explorar posibilidades. Entonces estamos siempre muy atentos a la opinión de todos ustedes. Y me pueden escribir también, pueden charlar un ratico, podemos hablar, ¿qué les parece el podcast?, ¿qué les parece todo? Ustedes saben que estoy muy pendiente. Además, les cuento que todavía me quedan unos libritos de descenso, que es mi primera novela, una exploración literaria alrededor del tema de los asesinos seriales. Eh, se los puedo enviar firmados si están en Colombia. También pueden ir a cualquier librería, que lo encuentran en la mayoría de librerías. Y si no están en Colombia, si no fuera del país, pueden comprar la versión digital en Amazon, en el link en mi biografía. Les habló Sebastián Camelo. nos vemos la próxima semana con un nuevo modo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.